0: La gestión de la emergencia y la pérdida del enfoque. El escudo entre el caos y el orden. Somos los guardianes de Azul. Buenos días del Comandante Cero y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Hoy hablamos de un tema muy complicado y muy sencillo por todo lo que uh, son los operadores de policía, todo lo que son los Guardianes de Azul. Um, con nosotros tenemos un invitado, digo, súper especial, a veces más especial que otro invitado, ma, no, 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 que, no, que, no me, que no me pelean los otros invitados, ma, ¿por qué? Porque... Como ex policía estatal italiana, hoy por la primera vez en la mi historia y en la historia de los podcast tengo el primer eh, el primer compañero directo que he tenido en mi en mi carrera profesional. Entonces policía estatal italiana. Entonces para mí es claro es una pieza de mi corazón, no del del mi pasado. Entonces está con nosotros eh, Marco Ravaioli. Dipendente della Polizia Statale Italiana e soprattutto psicologo. Benvenuto, Marcos. Benvenuto Marco
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Grazie di questo invito incredibile! È un onore, è un onore anche poter parlare di concetti a me molto cari, anche con un pubblico così grande che arriva fino dall'altra parte dell'oceano, perché poi, alla fine siamo tutta un'unica grande famiglia. Che vestiamo solo panni diversi.
0: Marco dice que para, para él es un honor de estar aquí con, con todos nosotros y, y antes de todo es un honor doble porque claro es eh, hablar con un público muy grande y de diferentes países que al final también se, tenemos una bandera diferente todos como, como part, lo que pertenecen a, a, a esta grande familia al final como dice la palabra estamos realmente en una grande familia eh, bene Marco è speciale questo invito e quindi per me è un piacere averti, averti, qui, averti qui con noi ehm, quindi la prima domanda che ti faccio subito è mh, la difficoltà di gestire le emergenze cioè mh, mi, rifer mi riferisco al fatto che spesso il poliziotto ehm, viene gli si insegna al poliziotto a attuare come un poliziotto ma non si insegna ad essere un poliziotto que son dos cosas diferentes. Ahora, espera, solo un attimo que traduco y después te lascio. La primera pregunta que hago a Marcos es sobre la eh, efectividad de cuánto eh, y cómo se gestiona una emergencia y del hecho de cuánto realmente se va a enseñar a ser el policía, a actuar como un policía, pero muchas veces no se enseña a cómo ser
1: un policía, que son dos cosas diferentes. La domanda è veramente affascinante, mi affascina molto, mi viene in mente un po' l'essere avere. Noi abbiamo nella nostra formazione di base, possediamo magari la tecnica, la tecnica operativa per intervenire nel, nel teatro dell'azione, dell ma esserlo, incarnare questo, questo nostro lavoro, questa nostra missione, diciamo, è estremamente complicato. Soprattutto... Cadiamo dopo un po' di tempo eh, in quella che possiamo chiamare stenografia comportamentale. Intendiamo a ca fare categorie di quello che è dell'esperienza che abbiamo fatto e ogni volta che ci ricapita qualcosa di simile ci comportiamo sempre allo stesso modo, dico, modo magari meccanico e prevedibile. Questo alla lunga crea sia una problematica al nostro interno, perché eh, cadiamo in un ruolo, diventiamo vittima del nostro ruolo. E, non, e smettiamo di imparare. E dall'altro canto, anche dal punto di vista personale, la nostra esperienza si va un po' inaridire in quella che è la, diciamo, la parte oscura, che io chiamo un po' ombra, con la quale noi abbiamo a che fare anche purtroppo molto spesso nel nostro lavoro. Quindi mi verrebbe da dire, usando una frase di Deming, non è sufficiente fare del tuo meglio, ma devi anche sapere qual è il meglio da fare. Bueno, empezamos la traducción. Eh, aquí, eh, claro,
0: es un episodio un poquito diferente de lo usual, ¿no? porque necesito que traducir a todo, pero espero de traducir todo correctamente. Como dice eh, Marco, claro, dice que es una pregunta muy puntual sobre lo que es eh, hacer y ser, que son dos cosas muy diferentes. Y dice claramente el policía usualmente está enfocado ¿no? en el aprendimiento de las técnicas operativas, de la actuación y todo, pero a veces no está una formación atrás sobre lo que significa ser realmente un policía. Y lo que puede ocurrir en el tiempo es que con la experiencia, con la formación, la formación práctica, lo que puede ocurrir usualmente es, como dice él, de tener una taquigrafía comportamental. eso significa, significa que uh, un policía que tiene experiencia en determinadas actuaciones policiales, lo que puede ocurrir es que muchas veces se va a crear algún 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 patrones de comportamiento, alguna escena de, 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 de patrón. Ok, que dónde se va realmente a encajar, ¿Eh? encajándose en un patrón específico. No tiene más la posibilidad de salir de este patrón para aprender algo de diferente. Y no es dicho que este patrón sea el patrón mejor, claramente, para... Para la actualización después concreta. Él dice que es como, él la identifica, identifica un poquito como la, la um, zona de, de sombra, ¿no? Un poquito la, 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 la zona oscura, donde está esta imposibilidad en el aprender cosas nuevas, en el, en el ser más eh, listo, en el, en el hacer cosa nueva, en aprender cosa nueva, y se trabaja más con patrones de comportamiento ya. Ehm, previamente identificato chi non sempre sono lo eh, scorretto eh, qual era la frase Marco che dicevi di Deming no? sì
1: mh, di Deming la famosissimo economista americano di qualche anno fa che diceva appunto che non è sufficiente fare del tuo meglio ma bisogna anche fare il meglio cioè cos'è meglio fare quindi dobbiamo arricchire la nuestra experiencia profesional con estos aspectos, diciamo più profondi, più di mindset, insomma.
0: Ok, lo que okay, quiero de, de preguntar a, a, a Marco, por no, no decir algo de, de malo, como dice Deming, eh, economista de, de los Estados Unidos, es de, no solo es importante de hacer lo mejor de lo que podemos hacer, ma es también muy importante de actuar a la mejor manera, ¿no? Entonces, intentar del, de trabajar sobre el concepto de lo que también nosotros habíamos hablado también en otro episodio, del do it right, de hacer la cosa correcta para el contexto correcto y no reaccionar simplemente por un patrón específico. Eh, bueno, Marcos, yo también te pido, te pido la, tu, la tu opinión sobre, sobre este tema, ¿no? Un poquito lo que estamos hablando, la pérdida del enfoque, que creo que es relacionada sobre este tema. La pérdida del enfoque es, muchas veces, cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre en la emergencia, tomamos la emergencia como algo de natural, de ordinario, y tomándolo como algo de ordinario, muchas veces la, la, el nivel de atención se baja, y cuando se baja, es donde realmente ocurren después eh, daños, donde van a ocurrir, y va a ocurrir algo de malo, donde lo, la, la intervención va por la... la, la, la Il cammino incorretto e tutto. Marco, quindi l'idea è: quindi ti chiedo proprio l'opinione del fatto di quando eh, molto spesso gli operatori che operano in emergenza eh, poi si abituino a questa emergenza, abituando. Io credo che l'abituazione eh, all'emergenza sia poi uno dei danni più grandi, perché abituarsi significa molto spesso far, a far abbassare poi il livello di attenzione e quando si abbassa il livello di attenzione. Eh, diventa un problema diventa un problema perché è ovviamente è lì che poi succedono realmente, realmente i danni quindi ti chiedo un'opinione su, su questo su questo aspetto
1: questo, questo è veramente molto interessante ti faccio anche notare faccio notare a me stesso come noi siamo anche vittima da questo punto vittima tra virgolette a questo punto di vista anche dall'aspettativa sociale che le persone hanno nei nostri confronti cioè tu sei sempre integerrimo, sempre preciso, puntuale e sei sempre la cosa giusta da fare. Ma questa è una cosa che è irrealistica. E in questo senso anche uniamo il fatto che pensiamo, sottovalutiamo il fatto che eh, l'uomo è l'unico essere vivente che è, è, è violento. Sovrastimiamo questa parte. L'animale anche è aggressivo, ma ha sempre un fondo di fitness ambientale, di vantaggio ambientale uomo riesce anche a essere violento, aggressivo e violento. E questo noi pensiamo che tutti i comportamenti delle persone siano votate al male, diciamo. Ma bisogna tenere molto fare molta attenzione al fatto che in molti casi la violenza o l'aggressività, e l'aggressività in questo caso della persona, può essere di altra natura. Cioè che la persona alla base di un'aggressività c'è sempre un vissuto emotivo, un'emozione e queste emozioni... Potrebbe essere una frustrazione o paura di qualche cosa e se noi ci interponiamo tra la frustrazione e l'aver so e soddisfatto la richiesta e il bisogno della persona, scateniamo la reazione violenta della persona che potrebbe in, in altri casi essere evitata, in, altro ca cioè in, altro in altre parole. Noi dobbiamo imparare e ci insegnano a intervenire in un certo modo, se vuoi ne possiamo anche parlare dopodiché la nostra presenza potrebbe essere anche essa stessa innescare una violenza di qualche tipo e noi dobbiamo conoscere questi aspetti dell'aggressività della violenza della frustrazione della persona per evitare di sfociare proprio nel quello che noi possiamo fare, che noi possiamo ricorrere alla forza e siamo autorizzati a farlo, ma noi come diceva in questo caso l'arte della guerra la vera battaglia vinta è quella che si è evitata e in questo caso Conocer estos aspectos te permite tener una fitness de la prestación laborativa muy alta, siempre alta. Sí, él, lo que dice es que eh,
0: sí que es verdad todo, todo este sistema también porque, claro, se requiere a, a un policía, a lo que hace en nuestro trabajo, se requiere de ser siempre preciso, puntual, eh, honesto, de, y de hacer siempre la cosa correcta, ¿no? De moverse siempre en la modalidad correcta, de tener la solución ¿no? en el bolsillo siempre lista para, para todo, todas las situaciones. y claramente no, no tiene ningún sentido en la realidad de las cosas, porque claramente somos todos seres humanos y como seres humanos no puede, no puede existir algo así. Además, sobre este, eh, él se enfoca más sobre la parte de eh, cómo gestionar también y Empezando de la base del comportamiento animal y del comportamiento humano, donde la agresividad, la violencia es algo de, um, que, puede, que puede salir fuera, da diferentes situaciones, de frustraciones, da situación no cumplida. Entonces la, la agresividad y la violencia de las personas, no solo de la policía en general, estoy hablando en este caso de las personas en general, puede salir por diferentes eh, situaciones, que puede ser frustración, el contexto socio, sociocultural, lo que sea. Entonces, cuando sale esto, desde la agresividad hasta después, la, 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 la violencia, está como, eh, vamos a ver, explicándolo un poquito más, como si fuera una delgada línea, ¿no? Entre, entre comillas, donde nosotros como policía a veces nos ponemos en el medio, ¿vale? Y poniéndonos en el medio, simplemente vamos a, como se dice, poner más gasolina sobre el fuego no entonces vamos a dar más uh, uh, agresividad a la situación que está ocurriendo como dice él como en el, uh, en el arte de la guerra la, la, la batalla aquí la mejor batalla que se, que se puede que, que, se, que puede existir y donde se realmente se tiene el éxito es la batalla donde nunca se necesita que pelearse no entonces es una prevención realmente de la batalla misma esto es un aspecto importante también para un video de policía de cómo actuando como un policía necesita que conocer muy bien toda esta parte, que es una parte realmente para nosotros, también en los cursos que vamos a hacer, en el entrenamiento que vamos a hacer, casi desconocida entre las emociones humanas, entre el comportamiento humano, el conductismo humano, para hacer la manera donde antes de llegar a una pelea física, a una intervención física, que puede claramente crear problema, daño, muerte, todo lo que sea, de ponerse en una manera correcta por gestionar esta parte, esta delgada línea que se necesita que conocer muy, muy bien. Uh, bueno, Marco, esto me interesa en manera específica. Es algo de muy interesante, creo, porque no creo que eh, prácticamente en todo el mundo que yo personalmente he conocido de, de fuerza de policía y todo no está realmente una formación de cómo gestionar toda esta parte, está algún curso, yo conozco una persona que hace algún curso muy específico de cómo tratar con por ejemplo con secuestradores, con lo que tengan eh, persona secuestrada y todo pero no está a la base una formación para aprender y saber cómo gestionar la parte que todos los policías van a vivir todos los días porque todos los días Marco y tú lo sabes muy bien todos los policías una de las cosas que más de frecuente van a ocurrir son las peleas familiares no esa es la cosa más básica que todos van a tener y todavía no está esta formación no está da ningún parte de ninguna parte esta formación de conocer cómo gestionarla y todo uh, entonces aparte de esto entonces claro dado por hecho que no está, no está este qué puede hacer realmente un policía para informarse más para aprender más dónde necesita que enfocarse también por por mejorar esta situación Marco, quindi habían dicho muy interesante? Ed es un punto que me interesa particularmente esto donde realmente no c'è ningún tipo de formación sobre el tema de come gestire questa parte qua, se non dei corsi molto specializzati, magari dell'FBI, eccetera, sul controllo, la gestione, la contrattazione con ostaggi, eccetera, eccetera, che sono ovviamente altospendenti e anche molto, molto difficili, tra virgolette, dove ovviamente tu hai una formazione psicologica, quindi hai una capacità di apprendimento anche in quel senso diversa rispetto magari a un poliziotto che non ha questo tipo di formazione magari universitaria e professionale. Il punto che ti voglio chiedere, dato per, quindi per assunto che questa formazione non esiste, visto che, ad esempio, nelle liti familiari, che sono le più frequenti eh, come, come interventi in tutto il mondo, e, lì è una delle cose che servirebbe già da subito, già anche da quel momento. Dove può e come può formarsi un poliziotto? Cioè, mi spiego meglio, quali sono le cose su cui si dovrebbe concentrare e porre l'attenzione per riuscire a migliorare questo tipo di situazione anche e qualora le amministrazioni non si dovessero svegliare nel nell'anno 2021 eh. e dargli questa, questa opportunità
1: eh, e questa è una domanda complessa bah, mm, eh, inizio dal dirti che noi anni fa con un gruppo, io avevo fondato un'associazione che eh, racchiudeva le helping profession, le professioni di aiuto che si chiamava appunto Gestire l'ingestibile, cioè noi siamo chiamati a gestire l'ingestibile, che già è una contraddizione in termini. Quindi partiamo da questa difficoltà. Beh, realmente es 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 non esiste un corso che io sappia, almeno strutturato, per apprendere questo. Anzi, la pratica quotidiana ci può appunto portare a essere diseducati, a essere già schematici. Questo qui è uno delinquente questo è uno spacciatore questa è una prostituta e, e così semplifichiamo allora, la prima, il primo passo direi che è molto anche interiore cioè decidere di autoascoltarsi di ascoltare e lo esprimi anche con la curiosità di cui ti parlavo prima cioè cercare di comprendere nel, nel, in quello che sta manifestando quella persona se c'è dell'altro se c'è qualcos'altro se questa sua aggressività e motivata da altro. E questo ti permette di accoglierti di riconoscere che molto spesso tu stesso hai un atteggiamento magari aggressivo, stereotipato. Macho, io sono il poliziotto, non ho paura. Non sentire la paura, tu lo sai bene, è un problema. Tu devi avere paura. Se non hai paura, stai rischiando, perché vuol dire che. E chi se ne frega, è il solito intervento. E il solito intervento quel giorno lì ti costerebbe caro. Devi avere paura, devi sentire e riconoscere la paura, che poi può diventare carburante. E questo, questa auto osservazione è una disciplina che impari, che puoi imparare e praticare tutti i giorni. E nel lavoro operativo hai una grande opportunità, perché ti metti alla prova in eh, condizioni estreme dove emergono parti di te e lì le puoi esprimere, le devi accettare e lasciar vivere. è e la cosa che io invito sempre a fare, perché a me è capitato, ma penso a tutti i poliziotti, a tutti gli operatori delle helping profession, sanitari, vigili del fuoco, di portarsi anche a casa dei, dei vissuti importanti, magari traumatici, e non hai neanche qualcuno con cui parlare, con cui condividere e spiegare che tu hai avuto paura o hai visto qualcosa che ti ha toccato, perché magari lo hai sentito dentro di te. E questo primo, il primo passo quindi, è riconoscere, riconoscere quello che stai vedendo in te.
0: Marco lo que está diciendo es, eh, es muy interesante. Yo, claro, lo he aprendido más antes de vosotros. <risa> Entonces, eh, digo, estaba ahí mirando, digo, sí, sí, esto es muy interesante. Eh, antes de todo, claro, esto no es, es una, dice, es una, es una contesta bastante complicada. Mm, eh, de hecho, no está que, a, abajo de su conocimiento, no está muchísimo curso que hacen eh, esto. Él tiene o ha tenido una asociación sobre este tema, no solo para las policías, más para lo que necesitan gestionar lo que no es posible gestionar. no Entonces es un contradictorio, pero es realmente así, porque nosotros estamos enfocados en el gestionar lo que no podemos y lo que se, no se puede gestionar. Todavía estamos, necesitamos gestionarlo igual. no Entonces sí que estamos en, un, en una... En una cuando se dice la delgada línea azul, no por nada se dice delgada, no, porque es muy, muy, muy delgada de verdad. El punto cuál es, lo que aconseja, va a aconsejar él es, antes de todo, es de eh, hacer un autoanálisis de lo que es el nuestro, el nuestro conductismo. Muchas veces nosotros contestamos con algún estereotipo, ¿vale? Eh, con algún comportamiento. Um, con, con algún patrones vale de comportamiento que ya tenemos que como ya estábamos diciendo antes no siempre es el comportamiento más adecuado y entonces la cosa mejor antes de todo es un autoanálisis de lo que es en nuestro comportamiento muchas veces nosotros mismos tenemos un comportamiento más agresivo de lo que se necesita o menos agresivo de lo que se necesita o In, inadecuado por la situación que estamos viviendo en este momento porque estamos contestando por patrones uh, también nosotros vamos a identificar también las personas con patrones a veces. esto es un delincuente esto es un, uh, un corredor de estupefaciente esto es uh, la mujer es por la calle esto son cosas que a veces nosotros contestamos por también estereotipo y Además, la cosa más importante es enfocarse sobre ese tema y nosotros como, como trabajadores en la emergencia, en, la, en, en, en situación de emergencia, tenemos también, también si tenemos más riesgo, pero tenemos más facilidad a comprobar lo que estamos haciendo y escucharnos en profundo lo que son las nuestras emociones, las nuestras sensaciones, que como ejemplo una de las más importantes, seguro que es el miedo, ¿no? Um, si que da una parte el policía necesita que estar el macho ¿no? que no tiene miedo uh, estaba una, una publicidad en Italia es como el hombre que no necesita que preguntar nunca ¿no? o algo de <risa> así ¿Eh? uh, pero realmente no es así uh, realmente el miedo es un aliado muy potente por nuestro trabajo que no necesita que, que llegar a ser terror Pero el miedo puede ayudarnos a hacer el paseo correcto cuando es de hacerlo o cuando no es de hacerlo es lo que nos pone siempre con una tensión muy mucho más alta, porque cuando no tenemos miedo, cuando está en el ordinario, es donde muy probablemente o regresamos a casa con una pieza en menos o no regresamos nunca a casa, ¿vale? Entonces, y lo digo de manera bastante fuerte, mucho más fuerte de lo como como estaba hablando Marco, porque quiero de, de dar realmente la visión de lo que es eh, de verdad porque eh, esto te, también depende de los países no algunos países tengan un riesgo inferior de otros países pero en general claro un policía tiene siempre riesgo una vez que tiene una uniformidad una vez que va a salir por la calle está un sujeto a riesgo entonces es así entonces el consejo de marcos eh, de marco es antes de todo eh de hacer un autoanálisis análisis de nuestro comportamiento y, en, y aprender si estamos contestando por patrones o estamos realmente pensando y mirar realmente cuánto en la nuestra contesta sea adecuada a la situación que estamos viviendo y no trabajar por también eh, patrones de... De juzgado en el confronto de, de enfrente de otra persona, porque a veces no siempre es así, eh, no lo podemos encajar, vale, en, en áreas diferentes. lo sé, es muy complicado lo que está diciendo Marcos, porque la psicología y el trabajo conductual, yo creo que es uno de los más complicados, porque es el trabajo sobre algo que no es un robot, no es como tener una regulación, vale, de, de un motor están muchas cosas, están los patrones familiares de familia, están los patrones familiares del, del, del colegio, están los patrones familiares de la sociedad donde se vive, las emociones la gestión de la emoción que no existe en el no, sentido, existe ma, nadie te enseña cómo gestionar las emociones cosa muy importante eh, la última pregunta Marco, que te hago lamentablemente la última pregunta eh, mm, eh, por hacer esta autoanálisis y porque creo que es algo de complicado. Es como decir, alguien que está en, en este camino, cuando hablo de autoanálisis, ya lo tiene. Como concepto ya lo tiene. A veces esto puede fallar porque no está en este camino, ¿no? en el camino del autocrecimiento, a veces de la psicología, del conductismo y todo. Y a veces falta ¿no? en, el, en, el, en el tema policial. A veces, sí me yo necesito que salir a la calle, trabajar, 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 trabajar. ¿Está algún, alguna manera por... Por ayudar a los demás a hacer un autoanálisis, algún consejo que tú puedes dar a los operadores por hacer un autoanálisis, que sea mirarse del exterior, preguntar al compañero, no sé, algo de muy. dos o tres cositas prácticas, ¿vale? Que pueden ayudar un poquito la cosa, el, el entorno de, 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 del ambiente, el entorno de su trabajo. Entonces, Marco, te quiero proprio esta cosa, ¿no? Quindi lo so que es difícil. Eh, quindi sto temporeggiando anche con la domanda così per pensare <ride> a scherzi a parte eh, l'autoanalisi nel momento che noi parliamo e lavoriamo sotto il punto di vista del comportamento, conduttismo eh, psicologia e tutto quanto nel momento che io dico autoanalisi a me è un termine ovviamente che risuona è, è, è un frame che tengo ok è un frame che ho scusa eh, alcune persone questo frame non ce l'hanno, no? Quindi non avendo questo frame potrebbe risultare un po' ostico nel risultare un po' ostico quello che ti chiedo è, possiamo dare due o tre consigli del dire come faccio questa benedetta autoanalisi, come posso implementare questa autoanalisi e quindi già il fatto di farmi delle domande, no? Quindi il fatto già che come posso farmi questa autoanalisi già è un passo avanti, quindi già mi sto facendo una domanda, va bene. C'è due o tre cose pratiche che puoi dire dire, guarda Puoi fare questo?
1: Beh, come, primo, come prima suggestione possiamo organizzare un corso online per i nostri <ride> ascoltatori, così facciamo, facciamo un percorso e, perché il primo, il primo aspetto è sicuramente è studiare, è avere la curiosità e la voglia di imparare e soprattutto di conoscere se stessi perché noi tramite questo queste, interagendo con gli altri stiamo imparando a conoscere noi stessi. Infatti Il primo concetto è proprio questo ego, il nostro ego che ci fa percepire separati dagli altri. Ahimè, mi dispiace, ma anche tu che indossi l'uniforme, la divisa, sei come quello che stai trattando, come la persona, uguale, identico, funzioni uguali. Questa è la prima cosa da capire. Detto questo, in quel contesto molto spesso eh, dobbiamo anche tenere presente... Ehm, che non dobbiamo giungere magari a una conclusione, non abbiamo sempre la risposta giusta a tutto ma dobbiamo anche orientarci in quello che è possibile, nella possibilità, in quello che possiamo fare in quel momento questo è un atteggiamento che dovremmo avere, che dovremmo avere con noi stessi sempre e quindi imparare anche tecniche sono proprio tecniche di, di, di comunicazione in questo caso, quindi In generare una risposta nell'altro, la comunicazione non è essere bravi oratori, ma generare nell'altro una risposta. Detto questo possiamo farlo in tantissimi modi, diciamo i più classici che sono quelli che io insegno fondamentalmente vanno, e ora è anche di gran moda, di praticare una, la cosiddetta mindfulness tutti i giorni o respirare, fare esercizi respiratori. Sono diciamo due master, veramente due strumenti, due veicoli che ti possono portare prima a scoprire veramente parti di te e inevitabilmente anche a comprendere, tra virgolette comprendere di più chi ti è davanti. È uguale osservando gli altri, vedere in me delle cose. Perché osservo una cosa e mi colpisce, perché mi colpisce? Perché probabilmente quella cosa sta parlando di me. Quello che vedo a me risuona magari a te no, perché sta parlando di me e devo riconoscere, se penso che invece sia altro che non mi riguarda, non imparerò mai niente. Quindi il primo passo è, come dicevo, facciamo, organizziamo un corso e studiare. Il secondo, avere la curiosità, la disponibilità a riconoscersi negli altri, tu sei come gli altri. E, terzo passo, fare un percorso di, di autoascolto Di, di conoscenza di se stessi ora a quel punto lì la tecnica, la comunicazione anche come ti poni davanti all'altro la gestualità, il tono diventano del, delle armi veramente in questo caso delle armi, degli strumenti di lavoro delle soft skills oltre mh, alla dotazione di reparto questa tua dotazione personale arricchisce di sicuro un valore aggiunto in quello che fai ma anche per la tua vita ordinaria tutti i giorni Perché se sei poliziotto, anche a casa tua con la tua famiglia, è un disastro, di solito. E, poi, e questo succede spesso.
0: Lo che disse eh, Marco, antes de tutto, por broma, ma no no totalmente por broma, abbiamo a organizzare un corso <ride> sobre questo sobre <esse ride> tema. Eh, può essere interessante, interessante, Marco. Eh, no, a parte tutto, sicuro l'estudio è una delle cose più importanti. Ler libro, hacer cursos, corsi, studiare. questo, però llega da una cosa fundamental que es la curiosidad, la inquietud constante no solo por los policías, sino en general para las personas de llegar siempre o mirar siempre a la mejora de sí mismo, a la mejora en general. Entonces, antes de todo, él me ha dicho el estudio y la curiosidad. Yo, sí, no, 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 me, no, 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 pero... Lo pongo en otra manera, en otro listado. Digo, curiosidad uno y estudio, ¿no? Eh, creo que es una consecuencia, pero eso es mi opinión, ¿eh, Marco? Sí. Eh, pero eso claro. son las dos cosas. La curiosidad de preguntarse algo, ¿no? Si, yo creo que el éxito fundamental también de este episodio, como hemos hecho el episodio con eh, Elías, la otra vez, del, el otro psicólogo de aquí de España es que alguien sale del episodio preguntándose algo. Creo que la pregunta es la parte fundamental. Entonces, la curiosidad y el estudio. Eh, seguro son las partes importantes. Empezar a pensar que el ego personal no es algo que nos pone a veces como barrera pensando que eh, nosotros somos diferentes que otras personas. En realidad, nosotros, la misma dinámica que tenemos nosotros es muchas veces igual a la dinámica que tiene otro ser humano, con diferente cultura, con diferentes reacciones, lo, todo lo que sea. Entonces, pero la función nuestra es igual a la persona que tenemos enfrente. Entonces, la, como, como, como reacción, como función, ¿vale? Mm, no siempre tenemos la contesta correcta. Eh, entonces, en el no tener siempre la contesta, o oh, como se dice, ¿no? La, tener la contesta en el bolsillo, ¿vale? No teniendo siempre esta lista por, 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 por ir a lo mejor, a veces lo que necesitamos también que hacer es aprender técnica de comunicación. Que no es solo de ser un buen orador, un buen líder, ¿vale? Más simplemente de saber cómo utilizar la herramienta que tenemos, que es la herramienta más antigua que tenemos que es la herramienta de comunicación. Que sea postural, que sea mímica, que sea claramente de palabra, de cómo vamos a utilizar la palabra a nivel de volumen, a nivel de impostación de, nuestro, de nuestra charla, son cosas fundamental y necesitan que ser la base para gestionar cualquier tipología de, de situación, tanto como la situación normal, claramente como la situación de emergencia. Después, claro, hacer ejercicio también de, de respiración. Esta es una técnica muy interesante Uh, que se llama mindfulness, que ayuda también en todo este sentido. Y acordarse siempre que si algo nos golpea de, la, de lo que estamos mirando, lo que estamos viendo, es porque algo toca en nuestro comportamiento también. Porque si no toca en nuestro comportamiento, no, no, no golpea en algún sentido. ¿no? Entonces, hacer un análisis de todo este que le estaba diciendo Creo que, es la parte, creo, que, creo que es la parte más importante. Entonces, estudio, curiosidad, preguntarse y continuar a preguntarse e ir a fondo, ¿vale? Eh, y por una vez no pararse a la forma, pero ir a fondo de las cosas eh, y mirar la cosa de una manera más compleja. Tener lo que se llama lo lo, el soft skill, la capacidad de, haber, de, de tener de, lo, de capacidad que no sean solo entre comillas la capacidad técnico-operativa o la herramienta de protección y uh, de, de seguridad, la pistola ¿vale? El, el, todo, la, la, el chaleco antibala todo lo que sea esa es una parte, necesitamos pero otra herramienta que es la herramienta humana que tenemos y necesitamos que desarrollarla, además necesitamos que desarrollarla no solo por el servicio que vamos a hacer más seguro, necesitamos que desarrollarla por el nuestro ser querido la nuestra familia que um, es parte de todo esto yo siempre digo que um, los policías tienen una tipología de vida, riesgo y todo la familia también está viviendo con él o con ella esta situación en el bien como en el mal en el miedo como en la satisfacción en, el, en la felicidad también todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida operativa, necesitamos que saber cómo no traerlo a casa, ¿vale? O mm, eh, intentar de hacer la cosa mejor. Bueno, Marco, fue realmente un placer. Eh, seguro que podemos también más adelante mirar otras opciones de, de, de entrevista y todo. Eh, fue de, de verdad un placer. Eh, o dicho antes de todo un invitado especial porque claro como te estaba diciendo tú eres el primer invitado de la policía estatal italiana y eh, quién qui nos acompaña en este en este camino entonces claro para mí tiene un valor especial todo tengo un valor muy alto todos los policías de todo el mundo tienen un valor muy alto claro que eh, entrevistar y tener como invitado un, 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 una persona que pertenece a, 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 a la mi a Alla mi ex amministración y de misma nacionalidad claro es algo, algo de, de, de especial para mí en este caso, entonces muchas gracias por, por estar con nosotros, Marco quindi ti volevo dire, ringraziarti tutti gli invitati ovviamente son speciali, tu un po' di più in questo caso perché ovviamente c'è questo aspetto, sei il primo e quindi è un'emozione importante e quindi ti ringrazio ovviamente per la tua professionalità e per il tempo che ci hai, che ci hai voluto dedicare
1: È stato un onore, è un piacere, e grazie a voi, e grazie a tutti quelli che ascolteranno, e grazie per quello che fai tutti i giorni, perché aiuta a rendere il mondo un pochino migliore. Grazie davvero, un onore. Marco dice Marco disse
0: che è un onore para él de estar aquí. Uh, e, de verdad e, e, me, me ha agradecido mucho por el trabajo que estoy facendo. estoy haciendo es como, intentar de poner un granito de arena como se dice aquí o intentar de hacer un mejor el mundo un poquito mejor el mundo entonces agradece mucho y agradece mucho a todos los oyentes que han tenido el tiempo de, de escucharlo, entonces muchas gracias Marco y hasta luego, Much, muchas gracias y a presto. A
1: la próxima, chao, gracias
0: Para todos nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul con otro invitado y otra historia hasta luego todo del comandante Zero síguenos sobre el canal
1: Telegram Guardianes de Azul